0: Vássuk,
1: hogy folytatódik a kazóhénia, melyben hősön tovább ismerkedik a hínek világával. A parton elhúzódó széles nagy parba mentem, amely a gondozottság és elhanyagoltság iskola példája volt egyszerre. már a hengeret, kavicsos utak, ezüst fényű néhol néha földbesülyezhető üvegfallal védett sétány, és sok gummi szék viszont sem szobrokat, sem szökökutakat nem láttam. Pázsit a fűvel együtt nőtt a dudva, a fákat csak felületesen nyírta, tíz növényeknek pedig nyomát sem láttam. Meg kellett azonban adni, hogy a levegő kitűnő volt, mintha nem egy nagyváros közepén levő parban, hanem valóban kint az erdőben lennék. Egy kis terület alacsony zsineggel volt körülvéve. Belül a fű között néhány sarjadzó láttam. A zsinek mellett tábla volt ezzel a felirással, nem hasznos ide belépni. A park egyik részén egy tisztásra jutottam, egyedül itt láttam nyírot füvet. A tisztást félkör arakban kényelmes napozóheverők szegélyezték, melyeken ott emberek hevertek vagy ültek. Néhány tornaszert láttam és furcsa villamos gépeket, melyeknek rendetetéséről fogalmam sem volt. A legérdekesebb azonban a középen elhelyezett büfé volt. A büfé falán csapok, melyek hideg tejet és üdítő italokat adtak, egy hűtőszekrényben benne papírdobozokban különböző szilárd tétele és egy rekeszben poharak. A hínek egymásnak adtak a kilincset, ettek, ittak, kiszolgáló személyzetnek nyomát sem láttam. A napozókon neglisében heverő hínek, a gazdátlan büfé és az egész millió ugyanazt az intim benyomást keltették bennem, mint ideérkezésem alkalmával a rizsföldek. Mintha nem köztéren volnék, hanem egy vendéglátó főúr Garden partijára volnék hivatalos. Mondhatom, európai szememnek nagyon különös volt látni a társadalmat, melynek minden tagja gazdag anélkül, hogy egyetlen pennie volna. Mintha az egész társadalom egy háztartást alkotott volna, melyen belül nincsenek pénzügyi problémák, írott szabály, elhatárolt terület, állásgondok, hanem ahol a családtagok szabadon járnak-kelnek, segítenek egymásnak a házi munkában, és az asztal közepéretet távol kimerik részüket. Meleg, barátságos és családi hangulatot éreztem, amilyet emberek között még sohasem. És mindezekkel oly éles ellentétben volt a hínek teljes szótlansága. A közpréda új, friss benyomása magamat is elragadott, és felhajtottam egy gyümölcsörpöt, de jó neveltségem nem engedte, hogy nagyon igénybe vegyem szeretetüket. Magam mellett éreztem az udvarias házigazdát, aki bár úriemberhez illően kínálja, de nem nézi jó szemmel a torkos vendéget. A büfé mellé állva néztem a hínek jövés menését. Valami felfoghatatlan ellentét nyilvánult meg az egészben. Az a csodálatos gondoskodás az emberekről, ami a meleg, családias szeretet legfelsőbb fokára látszott mutatni, és hogy amellett itt mindenki mégis idegen, még csak egy köszönést sem hallani. Egyik a másik számára egyszerűen nem létezik. Szerettem volna egyikkel beszéd legyedni, hogy megkérdezzem e Végül az egyiket meg is szólítottam. Úgy látszik, szép időnk van, mondtam. Az rám nézett, egy pillanatig állt, majd válaszlassan méltatva, méltatva hagyott. Mondhatom, modorúk határozottan sértő. De nem volt sok időm töpren rajta, mert ebben a percben egy enyhe szélroham jött, és a következő pillanatban szemem fájdalmasan zárult össze. Porszem került bele, Én pedig bárhogy is dörzsöltem, nem akart kijönni. Fejemet lehajtva vakon állta, mikor jobbról és balról két kéz fogta meg karomat. Amint makacsul lezárodó pilláim látni engedték, két hín fogott meg, és vezetni kezdett. Ennyi gyöngétség rendkívül meghatott, és zavartan hebegtem néhány köszönő szót, ami annál nehezebb volt, mert ilyen szavakat sem ismertem. Azt hittem, vízcsaphoz vezetnek, és annál nagyobb volt meglepetésem, mikor egy útra kérve megálltak, és a legelső autót odaintették, besegítettek, aztán szólni eltűntek. Az autó pedig megfordult, és nagy sebességgel elfutott velem. Jóformán időn sem volt kérdezni, hová megyünk, mikor már meg is állt, a vezető kisegített, egy házba vezetett, ott átadott egy harmadiknak, és ő is eltűnt, mint a kánfor. Ez utóbbi, egy orvosi műszerekkel teli szobába vezetett, leütetett egy székbe, mire jött egy negyedik, aki szemhéjemet felemelte, kivette belőle a porszemet, utána azt mondta, kész, és eltűnt az ajtón. Tanástalanul álltam egyedül a rendelőben, és nem tudtam, mi fog történni. Úgy 10 percnyi várakozás után végre eluntam a dolgot, az elsőtől, aki utambakat megkérdeztem, hogy kell még valamit tennem, de mint eddig mindenki, ez sem a kérdésre felelt, hanem azt mondta, hogy az az én dolgom, és ott hagyott. Erre eltávoztam. Így hát megint az utcán voltam, és az előzőket átgondolva úgy tűnt fel az egész, mint egy nagy automata, amely a bedobott tárgyat elkapja, egyik kar a másiknak adja, a kerekek megtisztítják, fényesítik, hajtogatják, hengereli, és a végén kihull a kész áru, amiről azonban sem a tárgy, sem a gép nem tehet, mert egész egyszerűen. Megtörtént az egész. Utcaikat járva tüzetesen szemlélhettem berendezéseiket, minden 50 lépésre nyilvános telefont láttam a házak falába sügyeztett főkében, ami persze szintén ingyen működött. Sok raktárt láttam, miknek tartalmát a felírás hirdette, oda bent pedig a fogpasztától a dinamógépig minden cikk gazdátlanul, de a legnagyobb rendben felhalmozva, és mindenki annyit és azt visz belőle, amennyit és amit akar. Láttam postahivatalt, de csak csomagokat hoztak feladni. A csomagokat pedig nemcsak nem jegyezték be, de a legtöbb tárgyat be sem burkolták. Egy komplikált mikroszkópot céldul a lógot, arra volt felírva a cím. A hín letette egy hosszú asztalra és távozott. A feladókon kívül egy lelket sem láttam a teremben. Hátul két ajtót láttam ezzel a felirással, Irányító helység Alatt egy másik tábla, bent szellemi munka folyik. Nálunk ezt így volna ki, tilos a bemenet. Tíz percnyi figyelés után láttam, hogy az asztal megindul, és az ajtón keresztül eltűnik az irányító helyiségben. Mielőtt a terem másik oldalán egy ugyanolyan asztal jön ki üresen. Az bizonyos, hogy itt nem volt állás de fel nem tudtam fogni, hogy lehet ekkora forgalmat, feljegyzések, vevények ellenőrzése nélkül pontosan és biztonságban lebonyolítani. Már igen nehéz őket beszédre bírni, de előbbi szolgálatkész viselkedésük felvátorított, és meg is kérdeztem az egyik feladótól. Azt válaszolta, hogy ha minden küldeményt könyvbe jegyeznéne, az nem hogy segítené, de hátrátatná a forgalmat. Megkérdeztem, nem fordul-e elő ilyen könnyen műkezelés mellett, hogy bizonyos kezek között egyes csomagoknak lába kél. Erre azt felelte, hogy egy régen bebizonyított fizikai tétel szerint a természetben anyag nem veszhet el. Akkor megint az az érzésem támad, hogy ez is másról beszél, de később rá kellett jönnöm, hogy a lopást egyszerűen nem ismerik, ami őszinte bámulatra a Így még rejtélyesebbnek tűnt fel előttem ez a nevelés nélküli erkölcs, minek fenntartására a technikai ismeretek önmagukban semmi esetre sem elegendők. Valaminek lenni kell mögöttük, az bizonyos. De mi az, és hogy fogom megismerni?
0: (tos) Nem. nothing at
1: all. Aztán megkérdeztem, hol adják fel a leveleket és táviratokat? Mire kiderült, hogy minden lakásnak és üzemnek saját csőposta vezetéke van. Amiben a leveleket belehelyezik, az elhozza a központba, az viszont ugyanígy továbbítja a címzetnek. Megjegyezte, hogy ez kicsi nehézkes módja levelezésnek, számomra csodálatosan könnyű volt, de a jövő évben új csőposta dobozokat helyeznek üzembe, melyeken egy beállító szerkezet lesz. Ennek beállításával a doboz magától eltalál a címzett vonalára. Levelezés azonban alig van, az üzeneteket többnyire telefonon bonyolítják le. Ha a keresett szám nem jelentkezik, az sem baj, mert az üzenetet a készülék felveszi, szalagra rögzíti, és bármikor lehallgatható. Gyomromkorgás azonban az ebéd időre figyelmeztetett, tehát a legelső étkezőbe betérve asztalhoz ültem, és a futó szalagról leemeltem az ebédemet. Velem szemben más is letelepedett, én pedig azon elmélkedtem, mit csinálnak itt voltak éppen az embere, ha is sincs kiszolgáló személyzet. A nélküliséget már ismertem, de itt új probléma merült fel számomra. Azon töprengtem, hogy kerülik el a gazdasági katasztrófát ott, ahol az embereket mindenünnen kiszorítja a gép. Eszembe jutott, mennyi gondot okoz hazámnak a munkanélkülék elhelyezése, hány hivatalt kell pusztán szociális okokból fenntartani, és hány gép működését megtiltani, hogy az alkalmazottaknak kenyeret biztosítsunk. Hány ember keresi meg nálunk kenyerét azzal, hogy mint pincér, kalauz, postatiszt, könyvelő, portás, panztáros, rendőr, lelkész, fogházőr vagy katona részt vesz a nemzeti munkában. Mi áldásos mindezen intézmények léte, és még elgondolni is rossz, mi lenne, ha ezen állások megszűnnének, és az emberek milliói kenyer nélkül az utcára kerülnének. Hiszen az iparban így is munkanélküliség tombol, Aztaltársamat megszólítva megemlítettem neki mindezeket, de azt felelte, hogy felesleges beszélgetéssel nem érdemes az időt elfecsérelni. Érdekes, hogy szolgálatkészségük milyen kiszámítatatlan. Lassan arra jöttem rá, hogyha intézményeikről kérdezem őket, a legmesszebb menőben igazítana, de ha egyéni gondolatot vetek fel, vagy hazai intézményeinkről teszek említést, feleletre semmi atartna. Engem azonban izgatott a kérdés, és Belohin igazolványomat elővéve sikerült azt megszólalásra bírnom. Megkérdeztem tehát, hogy képes ennyi ember pusztán a termelőfoglalkozásokból megélni. Kérdésemmel nagyon elcsodálkozott, és csak háromszor ismétlésre hitte el, hogy tényleg ezt kérdezem. Most sem értem azonban, felelte, hogy mi kérdezni való van ezen, ha kevesebben termelnéne, hogy nyilván kevesebb jószágot hoznának létre, tehát rosszabbul élnénk. De nem szorítja ki a gyárból a gép az embert? Gépeink közt mindig a helyet hagyunk, hogy kényelmesen lehessen járni köztük. Nem úgy értem, a gép sok ember munkáját végzi el, a sokan feleslegesé válnak, és a termelt jó része is felhasználhatatlan lesz. A gépet éppen azért készítjük, hogy legyen eszközünk, amivel többet állíthassunk elő, Avagy hogyan volna képzelhető, hogy a ruhát azért készítenénk, hogy ne öltözzünk bele? De hogy tud az iparban ennyi rengeteg ember dolgozni? Ezt megint nem értette. Minden ember annyi dolgozik, amennyire képes felelte. Ha többet dolgoznak, többet termelne. Mikor látozna a termelők létszámát? A túltermelés. Nem fenyeget nálatok a túltermelés veszélye? Megkérdezte, hogy mi az én pedig elmagyaráztam a világválságot, a pangcsődöket, az ebből folyó leépítést, az árufelesleget és az általános nyomort. Többször újra kellett elmondanom, mert egy szót sem értett belőle. Mikor végre megértette, azt mondta, hogy valamit bizonyára rosszul figyeltem meg hazámban, mert előadásom erősen hézagos, és a mondott fogalmak között nincs összefüggés mert hogyan volna képzelhető olyan társadalom léte, mondta, ahol a fulladást a levegő megvonásával gyógyítanák. Nem tekintve azt, hogy az egyszerű dolgok felesleges komplikálása a tényeket hamis színben mutatja, már pedig épesző ember inkább a dolgok megismerésére törekszi, mint sem az akár Élénken tiltakoztam hazámnak ilyen sértő modorban való emlegetése miatt, ő pedig válasz helyett újra elkérte az olványomat, Hümmögve többször átolvastam, hogy visszaadta, és azt mondta, úgy látszik, ma már kifáradtam a tanulásban, jobb lesz, ha néhány órát sétálok a levegőn. Én azonban nem hagytam magam, tiltakoztam a figymáló hang ellen, követeltem adja meg a szükséges felvilágosításokat elvégre, úgy tudom, a belohinnak mindenki rendelkezésére áll. Erélyes fellépésemre hajlandóan mutatkozott további eszmecserét folytatni, csak azt ajánlotta, hogy a magam érdekében beszéljünk könnyebb témákról Engem azonban bántotta a lenézés, és csípősen megmondtam neki, hogy mindazok a dolgok, amiket előadtam, és amelyek az ő számára magasaknak látszana, hazámban minden utcaseprő előtt is közismertek. Ezzel visszatértem előbbi témánkhoz. Az képtelenségnek tűnt fel előttem, hogy az iparban, ekkora gépesítés mellett elhelyezkedhessék a lakosság, mikor annyi más hivatal is hiányzik. Tehát azt hittem, exportra dolgoznak. Erről kérdeztem meg, de kiderült, hogy nem is ismerik a hajózást, azt mondta, hogy a tengeren nem terem semmi, minek menjenek oda. Megemlítettem neki, hogy a külkereskedelem mennyire fellendíti a jólétet, és milyen hasznos volna, ha vajat, gabonát, mézet és egyebet exportálnának hazámba, miáltal deviza devizakészleteket volna módjukban felhalmozni. Azt a meglepő választ kaptam, hogy ők nem attól laknak jól, amit más eszik meg. Fel nem tudtam fogni, hogy a közgazdasági képességek ekkora hiánya mellett miért nem haltak még éhen. De ezzel azt is beláttam, hogy minden további vita meddő, mert közöttünk valami óriási ültáton, hogy a hínek lelkének valami olyan titka van, aminek megfejtése nélkül nem tudom magam velüket megértetni. Felkeltem tehát és eltávoztam. Sokáig gondolatokban mélyedve kutattam, hogy ismerhetném ki őket anélkül, hogy beszélgetni kellene. Itt akárkit, akármiről kérdeztem, mind idegen és furcsa választ adott, de mind csodálatosan egyformát. Egyéniség jó formán nem volt bennük. Éppen azért izgatott a kérdés, miféle szellem az, amely ezt a csodálatos fegyelmet bennük tartja, ami nálunk még a hadseregben sem képzelhető. Végre arra az elhatározásra jutottam, hogy olvasni fogok.
0: I wanna be back ba
1: Valami néprajzi munkát szerettem volna, amiből a szokásaikra és természetükre bővebb tanulmányt meríthetek. A legelső hint megállítottam és azt kérdeztem, hol kaphatnék olyan könyvet, ami az itteni emberek természetéről, ruházkodásáról és általában életmódjukról szól. Az etnográfiát akartam ilyen körülírással kifejezni. Azt válaszolt, hogy hirtelen nagyon sok tárgyat említettem, mert ez részben az anatómiához és a szervek működéstanához, másrészt a textiliparhoz tartozik. Láttam, hogy ezt sem értett meg, tehát csak azt kérdeztem, hol találok a közelben könyvtárt. Készséggel állott rendelkezésemre megmondta a címet, de bizonyabból nem sokat értettem. Mikor megtudt, hogy idegen vagyok a városban, rögtön mellém szegődött, villamosra jöttünk és elvezetett a könyvtárig. Templomszerű, óriási kerekterembe érkeztünk, melynek falamint egy 30 jarnyi magasságban egyetlen kör, körbefutó polc rengeteg volt, rajta a könyvek milliói. A polcok előtt különböző magasságban picike erkélyek függte, mindegyiken egy szék és előtte asztalka. jében egy hín olvasott, de nem sokára észrevettem, hogy ezek a kis erkélyek mozognak is. A polcok közt húzódó vízszintes és függőleges síneken a hínek ide-oda vezették, és így jutottak el a kívánt könyvig. Érdekes, de az a benyomásom volt, hogy a könyvtárunkban nagy a zaj. Pedig csak a lapozás hangzott, és semmivel sem volt zajosabb, mint a mi könyvtáraink, de egész nyilvános életük olyan csendes volt, hogy csodálkoztam, hogy ez is csak olyan csendes. A polcok között néhol nagybetűs felírások hirdették a szakmákat. Etiléter, cellulóz, fehérje, majd máshol ideggyógyászat, gyomorcsere, elemátalakítás, gabonaautomatá, vagy mélyrelátók. Azt hittem, hogy vezetőm tényleg félreértett, és az orvosok és technikusok szakkönyvterebe kerültem, holott én a hineket és főleg szokásaikat akartam megismerni. Szerencsére a terem közepén megpillantottam egy asztalt, felette ezzel a felirással, útbaigazítás. Oda léptem a mellette ülő hínhez, és megismételtem kérésemet, de az is szóró szóra azt válaszolta, amit előbbi vezettőm. Láttam, hogy így nem fogok zöldegre vergődni, és talán valami más tárgykörből kell kiindulnom, amiből szintén megismerhetem életüket. Elhatároztam, hogy történelmüket fogom tanulmányozni, és megmondtam, hogy olyan könyvet kérek, ami a múlttal foglalkozik. Azt felelte, hogy ez nagyon tág fogalom, van könyv, ami a geológiával foglalkozik, ami a fajok, az idegrendszer, a bércsatorna, a növények és egyéb dolgok fejlődését tárgyalja és sok más. Megmondtam, hogy nem ilyet keresek, hanem ami az emberek múltjáról szól. Kérésemet meg kellett ismételnem, de akkor sem értette, hanem azt kérte, említsek talán hasonló tárgykönyvet. könyvet. Erre belohint igazolványomat elővéve, kénytelen voltam feltárni idegen voltomat, Közöltem vele, hogy így nem ismerhetem irodalmukat, hanem csak hazám könyveit említhettem. Találomra megemlítettem neki Frode, majd pedig Green munkáit hazám történelméről, de kértem, hogy mondja kell neki valamit tartalmukból. 8. Henrik koráról beszéltem. Balein Annával való házasságáról, a reformáció harcairól, az északi grófságok szendüléséről, Mórusz Tamás, a rocseszteri püspök, Boleyn Anna és Howard Katalin kivégzéséről, a király, a parlament, Norfolk herceg és Cromwell küzdelmeiről, a transzubsztynáció, a cölibátus, Mise és Jónás vitáiról. Persze az egész történet hihetetlennek tűnt fel előtte, de ahhoz már hozzászoktam, hogy minden mondatnál azt kérdezte, aztán mindezt miért csinálták? Mikor azonban befejeztem, azon csodálkozott, hogy úgy beszélek a múltról, mint egy létező valamiről, és a végén kiderül, hogy mindez nincs. De volt, feleltem én. Az lehet, de ez a szó önmagában tartalmazza azt, hogy nincs. Mi értelme van imaginárius dolgokkal foglalkozni? Csak a jelen van, és ha jelenen kívül nem létező dolgokkal foglalkoztok, miért éppen a múltra fordítok ilyen felesleges munkát? ugyanúgy nem létező bolygók térképeit is készíthetnétek. Megjegyeztem neki, hogy a múltból sok értékes tanulságot meríthetünk arra, hogy cselekedeteinket hogyan irányítsuk. Ez olyas féle felelte, mintha felébredéskor éhesen hashajtót vennénk be, mert álmunkban sok étellel terheltük meg a gyomrunkat. Így derült ki, hogy történelmük egyáltalán nincs. Mindenki csak arra az időre emlékszik, amit megélt. Az elődökből pedig semmi más nem marad az utódokra, mint amit alkottak. Egy újabb egy eljárás, egy épület, egy gép, de hogy ki készítette, ki találta fel, senki nem tudja. Szóval megint Zsák utcába jutottam. Hogy szép nincsenek, azt már láttam. Gondolkoztam, mit tanulmányozhatnék, ami az életüket és világnézőtüket megvilágíthatná. Filozófiai műveket kértem, de újra azt kérdezte, mi az. Mikor az emberi gondolkodásról és annak szabályairól beszéltem, habozás nélkül az ideggyógyászathoz utasított, amiből kiderült, hogy filozófiájuk sincs. Ezen már komolyan csodálkoztam, hisz egész életük a kazó és kazi fogalmainak variálásából állott, amiből minden józan elme filozófus nemzetre következtetett volna. Meg is kérdeztem, miért nem írnak egyetlen sort életük fő problémájáról. Megemlítettem, hogy nálunk hány író és hányféle szemszögből próbálja megmagyarázni az erkölcsöt, jót, isteni törvényeket és jogot. Ami van, felelte, azt nem kell magyarázgatni. Miért embe volna például azt magyarázni, hogy a kör kerek? Ha pedig egy idomot egyszer kereknek, másszor nézszegletesnek magyarázna, az csak úgy lehetséges, ha az az idom egyáltalán nem létezik, mert ha létezik, akkor vagy ilyen, vagy amolyan. Már őszintén untam a vitákat. azért inkább valami közgazdasági könyvet kerestem, de azt kérdezte, hogy milyen gyártási ágra van szükségem. Felvilágosítottam, hogy a termelési rendszerről kívánok tájékozódni, de újra azt felelt, hogy ez minden cikknél más. Más rendszer szerint termesztik a búzát, másképp a rozsot, másképp szövik a ruhanyagot. Röviden kiderült, hogy ez sincs. Egyszerűen nincs gazdasági rendszerük, nincs filozófiájuk, jogrendszerük, közigazgatásuk, vallások, irodalmuk. Elképedtem, és fel nem tudtam fogni, hol keressem hát ezeknek az életét. Cseppet sem csodálkoztam volna, ha kiderült volna róluk, hogy ők maguk sem léteznek. Végre elhatároztam, hogy tényleg belenézek az ideggyógyászati könyvekbe, Remélvén, hogy gyakoribb neurotikus tüneteikből a következtet is tudok vonni lelki életükre. Beültem hát egy gyerkére, és miután a rendező kioktatott a gombok kezelésére, mintegy három emeletnyi magasságba emelkedtem vele, és kutatni kezdtem. A könyvek címéből azonban nem sokat értettem, szakkifejezése is meg idegenek voltak. Végül egyiket találomra néztem. Az első fejezet címe ez volt, elektronáramlás és gondolkozási szerkezetten. Még a címet is alig értettem, hát még a szöveget. A sejtekről beszélt a bennük fellépő erőkről, majd rugalmas ütközések és rezgések számításai következtek, 50 szoros mikroszkópiai nagyítások, amikről fogalmam sem volt miket ábrázolna, kémiai szerkezeti képlete és matematikai levezetések végtelen sora. Tovább lapozva másik fejezethez érkeztem agytechnika és idegszerelés. Furcsa mérőműszerek fényképeit láttam, embereket, akik mellükön vagy fejükön apró fémdobozokat hordana, csipeszeket, késeket, kihúzott és átültetett idegeket, majd néhány különös fémből készült oldal következett, ami szemrontos hűrűségben tele volt kockázva, az egész összefolyó piszkos szürke színben vibrált. Alá egy ismeretlen szó volt írva, bomeli. Kénytelen voltam leereszkedni, és az útbaigazítóhoz fordulni. Azt pedig asztalomhoz lépve, felhajtotta annak jobb oldalát, ahonnan egy mikrofotográfszerű szerkezet emelkedett ki. A könyvet a kérdezett oldalán kinyitva beledugta a szerkezetbe, nekem pedig egy lencsén kellett belenéznem. Üvegedényben egy emberi agyat láttam, amelyben számtalan tű volt szúrva. Balról vetett foltot rá. Körös körül rengeteg műszer mutatókkal. Most az útba igazító lenyomott egy gombot, mire a mutatók mozogni kezdtek, az agy belül lassan piros színeződés nyert, majd egy emberi kéz nyúlt bele a képbe, egy tartalmát az üvegedénybe öntötte, mire az agy visszanyerte természetes színét, a mutatók pedig visszaugrottak. Persze az egészből mit sem értettem, és főleg semmit sem találtam a könyvben, ami lelki életükre utalt volna. És hiába mondtam a rendezőne, hogy az érzés és gondolatvilágról óhajtanik valamit tudni, azt felelt, hogy agyunkkal érzünk, azzal gondolkozunk, és a gondolatoknak mind keletkezésére, mind kapcsolódására vonatkozó összes matematikai képleteket részletesen tartalmazza az első fejezet. Valósággal légüres térben éreztem magamat. Láttam, hogy fel van égetve a híd, ami bennünket összekötne, és még meg sem tudom mondani, mit akarok. Sokáig kerestem a kifejezést, de a lélekre nincs szavuk. Ha pedig szívet említek, hol biztos, hogy a vérkeringés polcához utasítanak. Pár percnyi kínos fejtörés után lemondtam minden további reményről, és faképne hagytam őket.
0: Baby, that's the only thing I've failed, baby. Dream a while, dream a while, we're sure to find happiness. And I guess all those things you've always tried for. Gee, I'd like to
1: see you. érkezve egy darabig gondolkozva jártam fel alá. Egy hint megszólítva képtára iránt érdeklődtem. Azt felett, hogy minden könyvben vannak képek, attól függ, milyen szakma érdekel. Megmondtam, hogy festett képeket keresek, de láttam rajta, hogy ez is ott akar hagyni, hát sürgősen elővettem be Lohin igazolványomat. Meg kellett magyaráznom, hogy milyen a festett kép. Mire megértette, azt mondta, úgy látszik, nálunk nem ismerik ennek tökéletesebb alakját, a fényképezést. Hiába erősítgettem, hogy a festészet a tökéletesebb, mert a dolgoknak nem felületét, hanem lényegét adja. Azt mondta, hogy ők ebben is tökéletesebbe, és előadásából kivehettem, hogy a sugárról beszél. Szólt még valami ismeretlen gépről, ami a föld mélyébe lát, valamint egyéb furcsa készülékekről, amelyek az anyag belső szerkezetét tárják fel az emberi szem előtt. Itt nagyon nehezen értettük meg egymást. Azt akartam kifejezni, hogy a dolgoknak érzelmi lényegük van, a benyomás, amit ránk gyakorolna, de megjegyezte, hogy a dolgok vagy azt a benyomást gyakorolják ránk, amik valójában, és akkor a fényképészet a tökéletesebb, vagy bennünk alakul ki más ki, de akkor nem a dolgokban, hanem bennünk van a hiba próbáltam mecsetelni előtte a festők különböző egyéni impresszióit, ami nem feltíti el a dolgokat, sőt, közelebb akar kerülni hozzájuk, de megmarad annál a nézeténél, hogy egy dolog lényege nem lehet különböző, és ha többféle felfogás alakul ki, akkor egy kivételével a többi nyilván hamis. Ajánlotta, hogy a vitás lényegű tárgyakat vigye már valamelyik vegyi vagy fizikai intézetbe, akkor pontos analézist fogok kapni róluk. Fáradtan legyintve kijelentettem, hogy több felvilágosításra nincs szükségem, mire hagyott. Ezzel azonban csak még izgatóbbá vált a probléma, megtudni titkukat. Szeme előtt vágtak egybe egy csodálatos mechanizmus fogaskerekei, és végezték munkájukat a preciszításnak olyan fokán, amit kifejezetten nincs is, kifejezni nincs is emberi szó. És ennek az óraműnek bármint is kerestem, nem voltam képes megtalálni a rugóját, ami az egészet mozgásban tartja. Úgy álltam, mint egy kepler vagy pasztőr, akik a törvényeket megismerve mind jobban meggyőződtek az alkotóról, aki azonban ugyanakkor mind távolabb vonult az érzékektől. Hangja elnémult a bokorban, szeme nem villant a viharban, hangja nem dübörgött a felhőkben, és annál messzebb ködbe vonult, minél biztosabbá tárolt előttünk léte. Agyam lázasan lüktetett, és most már csak ugyanigaza volt azoknak, akik pihenést ajánlottak. A mai tanulás annyi problémát zsúfolt bennem össze, hogy feltétlenül aludnom kellett rá. A legelső hint megkértem, mutassa meg merre van a magas vasút, az szolgálatkészen elvezetett, én pedig beültem. Hazafelé utazva mégis nagyjából összeírtam a kérdéseket, elhatározva, hogy mindezeket zatamon fogom megkérdezni. Végtére ő ide orvos, aki a lélekkel foglalkozik, és engem közelebbről ismer. itt most elhagyok pár fejezetet melyben hősünk egyre inkább belátja, hogy képtelen a hínek világában élni nem érti meg lelketlenségüket, józanságukat és már-már végső elkeseredésbe esélye amikor rádöbben, hogy hogy élnek ezen a szigeten mások is nem csak a hínek vannak valakik, akiket behíneknek hívna és róluk kezd el érdeklődni, itt veszem fel újra az elbeszélés vonalát. Mégis, mit csinálnak a behinek? Nem létező dolgokat. A beszéd csak létező dolgok kívül alkalmas, így lényegüket nem is tudnám elmondani. De annyit határozottan állítható, hogy tetteik igen hasonlítanak a tiétekhez. Van például, aki befesti a cipőjét, mintha a festék emelni a cipő hasznosságát pedig ellenkezőleg eldugja az anyag likacsait, és így alább nem tud szellőzni. A ruhát sem olyan alakban veszik fel, ahogyan gyáron készítette, hanem előbb átalakítja, mindenki másképp rengeteg céltalan munkával. Hol vannak a behinek kérdeztem. Elmondta, hogy a kórház mögött egy nagy kiterjedésű telepen élne, amely fallal van körülvéve. A falon belül rendes lakásokban lakna, ruhájukról, élelmükről a hinek gondoskodna, de egyébként teljesen a maguk hóbortos rendje szerint élne. Mert a hinek semmi dolgokba nem avatkoznak bele, kivéve ha egymással összekóccannak. Azelőtt ebbe sem avatkoztak bele, ami azonban a verekedések elfajulásához vezetett, és ez tette a közbelépést. A behinek azonban nem csak kibírják egymás de nem is tudnak kint élni. Az internálás tehát nem büntetés, amit a hínek nem is ismerne, csak a mindkét természet által óhajtott különvállás. Hogy juthatok, én oda kérdeztem. Kérésem kise az atamont és aggódva figyelmeztetett az őrültségekre, amikre a hóbortosok között ki téve az ember, de amit a józanész nem bírhat ki. Megjegyezte, hogy csak súlyos esetekben szoktak valakit bevinni, és jobb lenne talán egyelőre gyógymóddal kísérletezni, hát ha van még remény. Én azonban kijelentettem, hogy teljesen reménytelennek érzem magam, és követeltem, hogy vigyenek a behinek közé. Még egyre figyelmeztetnem kell téged, mondta. Aki bemegy, annak hat havi próbaidőt kell odabent eltöltenie, mert van olyan, aki az első napok furcsaságai alatt azt hiszi, hogy nem közéjük való, holott idővel rendszerint felismeri magát köztük, míg ha idő előtt kibocsátanánk, így sohasem szokna meg. Megnyugtattam, hogy semmitől sem féle, mire beleegyezett, hogy ha lehet, holnap bevisz be hintelepre, csak előbb alaposan át kell tanulmányoznia a kortüneteket. Ezzel pravaszt hozott, karomból vért vett, hajamból néhány szálat levágott, és magamra hagyott. Én pedig megint álmatlanul töltöttem az éjszakát, de most már az örömtől. A hínek sivár országában eltikkadt lelkem előtt mind pirosabban hajnallott a régnem ízlet, meleg, színes emberi élet reménye. Ó, ha akkor sejtettem volna az elkövetkezendőket! És itt kezdődik a 9. fejezet. Másnap újra meglátogatott Zatamon, közölte velem, hogy a dolgot alaposan megtárgyalták, megszerezték a mentorvos véleményét, és ezek eredményeként nincs akadálya, hogy a behinek közé kerüljek. Szavai kissé megleptek, és meg is jegyeztem, hogy csodálkozom ezen a szigorúságon, hiszen a hinek nem szokták az egyéni elhatározásokat befolyásolni, és mindenki úgy cselekszik, ahogy jónak látja. Szataman azt felelte, hogy ez az egy kívánság, amit nem lehet az egyén akarata szerint teljesíteni, mert, mint ő mondta, vannak elmebetegek, akik mániákosan behinnek, képzelik magukat, holott valójában csak egyszerű paranoiáról van szó, amit gyógyítani lehet és hiedelmük nem egyéb a szokásos rögeszméknél, mintha mondjuk azt hinnék, hogy üvegből vannak, vagy dugóhúzónak képzelnék magukat. Az ilyen könnyebb eseteket nem szabad kitenni a behének közti éles súlyos zavarainak, és éppen a következmények súlyos voltára való tekintettel vizsgálták ki az én esetemet is olyan tüzetesen. Szavai újból mosolyra késztettek, és megnyugtattam, hogy ki fogom bírni a vállalkozást. Ezzel felállt, és megindultunk. A parkon mentünk át, és nem sokára egy nagy fal előtt álltunk. A kapunál csengetni kellett. Ez volt az első ajtó, amelyen zárat láttam. Kérdésemre elmagyarázta, hogy a behinek közt sok különös dolog történik. A tárgyakat nem arra használják, amire valók felesleges dolgokat kérne, amiket rendszerint meg is kapnak, mert van eset rá, hogyha kérés kérést megtagadja, a behin arca furcsán eltorzul, hangja a pulykájéhoz lesz hasonló, akkor is kiabál, ha az ember egészen közel áll hozzá. Ilyenkor törékeny tárgyakat szükségtelenül összetörne, sőt néha meg is ütnek valakit, anélkül, hogy azt kérte volna. Valószínű, hogy ez a betegségnek egy súlyosabb stádiumát jelenti. Ezért kell ez a különös szerkezet ezen az ajtón, aminek az a tulajdonsága, hogy csak egy megfelelő szerkezettel lehet kinyitható állapotba hozni. És amint az ajtó megnyílt, a kapus kezéből kivette a kulcsot és elmagyarázta a működését, megjegyezve, hogy a kórház műszaki hivatala tervezte. Én magamban derülve hallgattam a szavakat és örömrepesve vártam, hogy az első behinnel találkozzon. Ó, ha akkor tudtam volna, hogy ellenkezőleg a világ legborzasztóbb tébolydájába kerülő, hogy életemnek olyan fejszete kezdődik, amire ma sem tudok úgy visszagondolni, hogy a szenvedések és szörnyűségek emléke össze a szívemet. Beléptünk, hosszú folyosóra kerültünk, egy ablak mélyedésben egy ember állt, elég szánalmas öltözetben. Ruháján több lyukásított, egyes részei pedig cafatokban lógtak le róla. Jöttünk re, összevont szemöldökkel figyelt, orrára tette a ujját, és utánunk fordult. Látod, mondta zatamon, a feje közepén egy vágás van. Ilyetten fordultam meg, de csak a középen ketté választott frizurát láttam rajta, ami nekem határozott örömet okozott. Egy szobába vezetett, amiben ágy, asztal szék és szekrény volt. Legtöbbi a falban. Aztán magamra hagyott. Körülnézve első megfigyelésem az volt, hogy bár a lakás berendezése egészen rendes, de minden lényegesen elhasználtabb, mint a híneknél. Sőt, egyes bútordarabokon határozott rongálás nyomait véltem felfedezni. Különösen szánalmas állapotban volt egy nagy villamos tűzhely. Lemezei kiuggatva kapcsolója félig letörve, lábai hiányosak, az egyik téglával pótolva. De mindez most nem érdekelt. Új hazámat akartam megismerni.
0: If you want the rainbow, you must have the rain. But if your love affair should break up as sometimes will When you kiss and make up, boy, what a thrill Sadness ends in sadness Shall in bed. If you want a rainbow, you must have a rain. A
1: folyosóra mentem, ahol csak az előbbi férfit láttam, de nem szólítottam meg. Az a kéz ahogyan hogyan kezét a szórára tette kisé zavart. Olyanokat akartam megszólítani, akik szimpatikusabbak. Az udvarra mentem, hatalmas területet láttam maga mellett, mely részben kőfallal, részben épületekkel volt szegélyezve. A vége nem is látszott ide. A háttérben egy helyű domb emelkedett bokrokkal benőve, egyébként óriási fűvel és fák kaborított terület volt, néhol utakkal és néhány paddal. Szép napos idő volt, sokan jártak. Itt láttam először embereket csoportban. Ruhájuk többé-kevésbé szintén rozog állapotban volt, amit akkor a hínek szűk markusságának tulajdonítottam. Az egyik falladt egy ember az asztalra vízes poharakat állítgatott, több-kevese vizet öntött belejük és egy dalt vert ki rajtuk. A többiek körülálták, énekeltek és nevettek. A szörnyű sivatag után ez valóságos üdülés volt számomra. Öröm futottam hozzájuk, hát mégis, az egyiket megfogtam. Guliver vagyok, mondta. Felszabadultam a mosolyogva és kezemet nyújtottam. Pric Prúc, mondta az, és mutatóujját orrára tette. Ilyen szavakat nem ismertem, és ilyesmi elősen fordulhatott a hínnyelvben, ahol sem az erbetű nem létezi, sem két mással hangzó nem következik egymás után. Hideg borzalom futott végig rajta, tehát mégis őrült. Pedig az előbb olyan rendesnek látszott, most mit tegyek, ha elfutok, esetleg felbőszül. Az pedig zavaromat látva minden átmenet nélkül nevetni kezdett. A hisztérikus kacagás megfagyasztotta ereimben a vért, és reszketve néztem a kapu felé, amely azonban visszavonhatatlanul bezárult mögöttem, hat hónapra. Zavaromban valami módot kerestem, hogy megnyugtassam. Valami okot kerestem, hogy miért szólítottam meg. Csak azt akartam kérdezni, mondtam, hogy mikor fogunk enni? Annak hajkáról hirtelen lefagyott a mosoly és hátat fordított. A többiek is megvetően hátat fordítottak. A pillanatot felhasználva, sürgősen kereket oldottam. Egy darabig össze-vissza nézelődtem és kerestem az alkalmat, hogy egy rendesebb emberrel szóba álljak, mert mindenképpen meg kellett ismernem furcsa környezetemet. Azt sem tudtam, mik a veszélyek és mennyiben vagyok azoknak kitéve. Magamban súlyos szemrehányást tettem Zatamorna, hogy így egyetlen tájékoztató szón nélkül behoztak. Már az is igaz, hogy ha egy tényleg lelkes emberek is élne, úgysem tudtak volna felvilágosítást adni. Beláttam, hogy a magam erejére vagyok utalva, és mindenáron meg kell valamit tudnom felőlük. Egy padon valaki könyvet olvasott. Rövid tétovázás után megszólítottam. Szavarlak, ha le az ujját az órára téve azt mondta, pritz és mosolygott. Tehát ez is. Térdeim összeverődtek, tanástalanul álltam. Annak Kajkáról is lefagyott a mosoly, és elfordult. Pedig muszáj beszélnem velük, hiszen semmit sem tudok, és a legnagyobb bizonytalanságnak vagyok kitéve. Engem most ide, szóltam kérlelve, ismeretlen vagyok, kérlek, hogy felej nekem. Erre hirtelen megenyhülve fordult hozzá.” Á, nem tudtam. Akkor persze más az eset, minden kvari, értem. Tehát megtanítala. Pricksprutz az belki. Micsoda? rökönyögtem meg. Belki, felett a legnagyobb lelki nyugalommal, míg én a menekülést kerestem. Te persze ezt nem érted, mert nem tudod, hogy mi a ketni. Ketni? Ketni? Ha azt mondják Pricksprutz, azt neked vissza kell mondanod, és az ujjadat az orrodra tenni, mert nálunk az a belki. Ha ezt nem teszed, nem viselkedsz ketni módon, és persze, hogy Enoállnak miattad. Enoállnak? Na hallod, még ne is Enoálljanak, ha valaki nem viselkedik ketni módon? Persze, persze, mondtam csilapíton, és az mi? Ja, igaz, ez sem tudod. Hát, ahogy én a könyvbe visszabújtam, az mutatta, hogy belül Enoálltam miattad. Vigyázz, mert annak is kiteheted magad, hogy megütnek, ha nem vagy ketni. Ha nem mondom, hogy pritz persze, mit csodálkozol ezen. És ha azt mondom, hogy pritz akkor mosolyognak és megvakarják a farodat, mire te visszavakarod az övékét. Ez jelzi, hogy nem onnává egymás miatt, és mindketten ketni vagytok. Hát ez hülyesség, mondtam felcsattamba. Az összevont a szemöldökét. Vigyázz, ne beszélj így a ketniről, mert a legnagyobb Enoának te lehetsz kitéve. Én kvarálom viselkedésedet, mert most jöttél, de tanuld meg a ketnit, ami minket a kinti bivak tömeg felé emel. Bivak? Bivak, mert úgy viselkednek, mint egy bivak. Ha mi belkizünk nekik, oda se figyelne, sőt, ha a farukat megvakarjuk, hülyén bámulnak ránk. mint hülye, egytől egyik, És fogalmuk sincs a ketnéről. Ezzel faromat megvakart, és nekem vissza kellett vakarni, hogy épp elmémet bebizonyítsam. Lassan ráébredtem a szörnyű valóságra. Az olvasó bizonyára bosszankodik a sok bohén szó miatt, és hanyagsággal, esetleg nagy képű hivalkodással vádol, hogy nem közlöm ezeket mindjárt angol fordításban. Azért már most meg kell jegyeznem, hogy a nem fordított szavakna nincs megfelelőjük az angol nyelvben. Olyan speciális rügeszméket jelölnek, amik nálunk egyszerűen nem léteznek. Magyarázatú képzelje el az olvasó, hogy valaki az ujját megszúrja, elkapja és szájába veszi. Ennek a mozdulatnak van rendes neve az angol nyelvben, fájdalom. De ha valaki az ujját minden józan ok nélkül az orrára teszi, és azt belkinek nevezi, hogyan fordítsam azt le hazám józan polgárainak nyelvére? Most egy másik ember közeledett a pad felé. Különös figura volt az Isten adta. Térde fölött, láncra kötve egy-egy nehéz lézészkucka lógott, amely minden lépésnél fájdalmasan nekiütközött lápszárána, ami miatt csak igen lassan lépegethetett. Sajnáltam szegényt. Ismerősöm hirtelen felugrott, jobb lábát kezébe kapta, és fájdalmas arccal jajgatta feléje. Vaké, vaké! Az megállt, és végtelen komoly grimasztvával megrázta lábán a részkockákat, majd mosolyogva kérdezte. Hogy nő az orrod, Kaleb? Vaksi egyre. Ebből láttam, hogy a lábfogás és a vaké nem a fájdalom kifejezése volt, hanem valami újabb bőrültség. Hogy bivaknak ne nézzenek, felugrottam, és ujjamat az orronra téve azt mondtam a jövevénynek, pritz Prutz. Mély és neheztelő pillantást kaptam válaszul. Ismerősöm ilyet zavarra a bökött oldalva, mire én még jobban megzavarodva megvakartam a részkockás farát. A részkockás erre megvetően nézett végig rajtam. Tovább akart menni, de ismerősöm ugrott, és jobb tenyerét a fejére téve könyörögve magyarázta. Elagbetik, ók, vari ebivak számára. Most jött az értéktelen, és nem tudja mi a ketni. A rézkockás lényegesen megenyhült, barátságos mosolyal megfogta ismerősöm orrát, majd az enyémet is. – Az más! – mondta kegyesen. – Hogy nő az orrod, Kaleb? Hülyén bámultam, azt akartam mondani, hogy nem nő, de ismerősöm megint oldalba bökött, tehát inkább hallgattam. A jövevény eltávozott, ismerősöm pedig jobb lába a fejét újra kezébe kapva vaki-vakét jajgatott, és üvöltött, hogy már segíteni akartam neki, de átolt. Szemem szám tátva maradt, lábam a földbe gyökerezett. Mikor a részkockás jó messze járt, felém fordult, és dühösen támadt rá. Hogy mondhattál pric egy betiknek, te bivak? Hát nem te mondhat, hebegtem. De egy betiknek? Nem láttad a lábán a bileveket? A részkockákat? Az nem részkocka, azok bilevek. Hát nem részből vannak? Hát mondta szorongva, talán ha úgy vesszük, abból volnának, de azt nem szabad így mondani. És miért nem, ha abból vannak, csattantam fel. Mert tudd meg, hogy nem abból vannak, kiadotta Az nem anyagból van, az aneba. Arra nem szabad azt mondani, hogy anya, mert az a bikrú létének anyagszerű tünete, és még gondolkodni sem szabad róla, hogy anyage vagy sem. Fogalmam sem volt, hogy mi az aneba, meg a bikru, De hogy a kocka anyag volt, az bizonyos. De micsoda őrültség kell hozzá tagadni azt, amit mindenki saját szemével lát. Már most előre bocsátom, hogy soha senki nem mondta anyagnak a bileveket. Láttam egy ízben egy lakatos, aki éppen egy pár bilevet csiszolt fényesre, és az is meg volt győződve, hogy a kezében voltaképpen semmi sincs, jobban mondva a big anyag anyagszerű tünete van, mit sem látni, sem tapintani nem lehet, bár ott volt a kezében, és javában tapintotta. Ezekre a szavakra újra elfogott a félelem. Látszólag nyugodtan kérdeztem. Akkor mi a bilev? Azt jelzi, hogy az ember betik. Mi az, hogy betik? Mit csinál a betik? Semmit. Betik, és a betik elak, érted? Egy elaknál pedig nem pric belki, hanem ahogy én csináltam. Lábadot kézbe kapod, és jajgatsz, vaké, vaké. Jelléül annak, hogy fáj a lábad, mert nem viselhetsz rajta bileveket. Azért fáj, mert nem viselek. Végre megzavarodtam. Akkor fájna, ha viselnék? Pszt, mondta ilyetten körülnézve, ilyeneket nem szabad mondani. Ugyan csattantam fel. Azt csak nem akarod elhitetni, hogy azért fáj a lábam, mert nem viselek bilevet, ami verje. A legprimitívebb józanész tiltakozik az ilyen ostobaság ellen. Magad érdekében ajánlom, szó szigorúan, hogy így ne beszélj. Vannak dolgok, amiről nincs disputa és a józanészre hivatkozás, mert ezek a dolgok, és tudva levő, hogy minnyáján szíves örömest felkötnénk a bileveket, mert egy betik az elak. Inkább ne legyek betik és elak, mondta mély meggyőződéssel, mire hangosan felkaszagott. Fel Ó, milyen bivak vagy te még! Szegény tudatlan, ajánlom, nem mondj ilyeneket, mert a többiek halára kaszagják magukat rajtad. Viszont ha nagyon erősítgeted óstoboságaidat, majd azt mondja valaki, Lamik, és ki vagy téve annak, hogy rögtön kést kell beleszúrnod. Mert azt mondja, hogy Lamik, na hallod, Higényszerít engem emiatt kés bele szúrni. Szánakozva nézett végig rajtam. Te eltűrnéd, hogy valaki azt mondja neked, Lamik? Miért ne tűrném, ha nincs károm belőle? Mert érst meg, ez a szó boréma, mondta féktelen ünnepélyesen. Erre már harsogó kacagás tört ki belőlem. Hát csak mondják nyugodtan, legyen boréma, én nem törődöm vele, pont. Valósággal megrökönyödött. Te valóban megtennéd, hogy nem ragadsz kést, ha lamiknak neveznek? A nevet és ajkamra fagyott, már magam is kezdtem megijedni. Miért kérdeztem? Miféle veszélyel járna számomra, ha nem késelek meg valakit? Miféle veszélyel? Ó, te szegény jövevény, hát te még nem vagy tisztában a következményekkel? Nem, persze, hogy nem, mondd meg már, sürgettem izgatottan. Hát ide figyelj! Ha nem rántasz kést, a behinek összeülne, jegyzőkönyvet vesznek fel, és késképtelennek nyilvánítana. És ez mit jelent számomra? Ez pedig azt jelenti, hogy itt hátra és mutató ilyet mellemnek döfte, hogy később téged sem fognak mások megszorkálni. Kezét sipőre tett, és várta a hatást, ami nem is maradt el. Én ugyanis egy percig szájtátva bámultam, majd újra elemi erővel tört ki belőlem a kacagás. Úgy láttam, itt mindenki hülyén összeszedett szavakon nyarkkal. ennek hódolnak, attól undorodna, de minden szónak az a legfőbb tulajdonsága, hogy semmi közel valósághoz. Ismerő sem dühötten legyintett. Semmi képességed a Vigyázz, mert ha nem tanítala, ki leszel téve a legnagyobb Enoának. Azt már sejtettem, hogy Enoa haragot, megvetést vagy másenfélét jelent, amihez a kés is hozzátartozik, hát inkább elfolytottam Józan eszem tiltakozását, és visszatértem a tárgyra. Mond: miért érdekelte a Betiket az orrunk növése? Nem Betiket, hanem elagbetiket. Te mondtad, hogy Betik. Azt én mondtam, de ha te mondod, neked elagbetik. Betik, én előbb ültem itt ezen a padon. Meg voltam zavarodva, de lenyeltem Józáne szemágoskodását. Jó, jó, hát miért érdekelt az orrunk növése? Először is nem érdekelte, mert egy Betiket nem érdekelnek a dolgok, csak kérdezi. Másodszor, ha érdekelnék is, nem az orrom növése érdekli, csak így szokás kérdezni. De jól vigyázz, te nem kérdezhetsz egy Betik orráról, csak ő a tiedről. Ez a ketni. Torkig voltam a ketnivel, józanabb dolgokról szerettem volna beszélni. Mond, hogy megy itt az étkezés, hogyan kapjuk meg az ételt, és hol leszünk meg? Rémülten összerezzen, kezét szájára tapasztotta, és ijetten körülnézett. Ilyen bivakságot nem mondj! Mondd úgy, mikor és honnan kapjuk a szellemiséget. Szellemiséget? Hát az emberek itt nem esznek? Legalább csendesebben. Közelebb húzódott. És súgva magyarázta. A szellemiség az, amit te kérdeztél, de nem szabad úgy mondani, mert az kave. Szóval azért nem szabad evésnek mondani az evést, mert kitaláltátok azt a szót, hogy kave. Egy értelmetlenül faragott szót, egy másik értelmetlen indokoltó, és halomszámra gyártjátok ezeket a levegőbe képzett fogalmakat. Hát mond, nem akad közöttetek egyetlen értelmes ember, aki kiméletlenül megmondja, hogy nem a szavakért élünk, hanem az életért vannak a szavak? Az már szánakozva nézett rám. Én csak segíteni akartam neked, mondta. Részemről kvarálom szavaidat, mert megértő és felvilágosult ember vagyok, aki mindig azt vallotta, hogy a rossz cselekedet nem feltétlenül rossz szándékból, hanem tudatlanságból is származhat. De te olyan erősen támadod az összes anebákat, hogy ezért mindenki ennoálna és lamiknak nevezne, sőt valószínűleg súlyos büntetést is kapná. Büntetést? Hát kinek akartam én ártani? Nem azt akartam, hogy könnyebbé tegyem az életet számotokra? Meg akarlak ideket szabadítani a hülyeségek békőitól, míg feleslegesen nehezítik az életet, és még ti enoáltok miattam. Nem mond többet, hogy hülyeség, kiáltott szikrázó szembe. Megriadtam, ahelyett, hogy megköszönnék a segítséget, még üldözik azt, akinek látás, józan látása jobbá akarja tenni életüket. Ilyent tényleg csak külültek tehetnek. Általános szokás volt náluk, hogy egymástól nem a jót és erkölcsöt várták el, hanem bizonyos kötelező hazusságokat. Mindenkinek ajánlom ezért, hogyha ilyen őrültek közé jut, meg ne próbáljon jó és segítő lenni, mert az a legjellemzőbb tulajdonságok hogy a józan eszőnek torkára ugranak. Inkább ráhagytam tehát, az pedig folytatta. Jobban tennéd, hogy megköszönnéd, hogy jó sorsot hozzám vezérelt. Más már régen a betikelé vit volna. De én nem akarok benne rossz indulatot feltételezni, és dacára súlyos támadásainna még mindig hajlandó vagyok hinni, hogy a ketni megtanulásával meg fogsz javulni, mert most nem vagy tudatában szavait szörnyűségéne. Na, Pritz-Pruc. Pritz-Pruc! mondtam, ujjam a torromra téve, aminek láthatóan örült, megvakartuk egymás farát, és tovább siettem. Az olvasó észre vehette, hogy ismerősön beszéde folyamán olyan szavakat is idéztem, amelyek nem szerepelnek a hínnyelvben, mint jó és rossz indulat, büntetés, kacagás, öröm és a többi. Ezek ugyan számomra ismerőben újak voltak, de jelentésüket a beszédből megértettem és angolra fordítva adom. Csak azokat közlöm eredetiben, amelyek nem valami valóságosan létező dolgot jelentene, tehát egy értelem alkotta nyelvben nem is lehet rájuk szó. Hát ennyi fért a mai estébe. Köszönöm, hogy velem voltatok meste. Jó éjszakát kívánok. Gerlei Rádiózott.
0: A <Sessz> I in you That's all.